0: Oiê! Eu sou a Bruna Vaz, psicóloga clínica, e esse é o PsiCast. Seja muito bem-vindo! Nesse episódio você vai entender um pouco mais sobre os cinco pilares da inteligência emocional, ou os cinco domínios principais. Para começar, você sabia que o QI, o famoso quociente de inteligência, aqueles testes matemáticos pelos quais a gente mede a nossa inteligência, só contribuem para 20% do sucesso na vida de uma pessoa? Ou seja, 80% do sucesso é resultado da inteligência emocional. É a partir disso que a gente vê o quanto a gente precisa se dedicar, a desenvolver e entender um pouco mais sobre ela, certo? A inteligência emocional é simplesmente a capacidade de captar o mundo através dos estímulos, usando o nosso querido cérebro. Há uma metáfora que eu vou usar aqui para exemplificar um pouco melhor para vocês, que faz parte da neurociência ela diz que a gente pode imaginar o cérebro dividido em duas partes, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O hemisfério esquerdo seria o racional, o matemático, o mais lógico. Digamos que ele é o, a parte cognitiva que analisa e critica. Já o hemisfério direito seria o responsável pela intuição, emoção e pelos nossos sentimentos. Digamos que o lado da compreensão emocional que a gente tem do mundo. Então, apesar de distintos, a inteligência emocional tem um super poder de passar diretamente por esses dois hemisférios, o que torna o desenvolvimento dela um aprendizado que é fundamental para a vida. É através do controle dos nossos impulsos e sentimentos que podemos dominar as sensações de ansiedade, depressão ou explosão, por exemplo. É a partir desse momento, que começamos a perceber que somos movidos principalmente pelos sentimentos. E se você ainda não viu, corre para ver o último episódio aqui do Psicast que fala sobre a diferença entre emoção e sentimento e você vai conseguir ter, entender um pouquinho melhor sobre isso. Essa parte acontece inconscientemente e é aí que a gente identifica a importância de saber como a inteligência emocional é constituída. Então vamos lá para o primeiro domínio principal dela? O primeiro é conhecer as próprias emoções, a famosa autoconsciência que vocês me veem falar muito aqui lá no Instagram do Primeiro Você, é reconhecer um sentimento quando ele ocorre, digamos que essa é a pedra fundamental da inteligência emocional. A capacidade de controlar sentimentos a cada momento é fundamental para o discernimento emocional e para a autocompreensão. A incapacidade de observar nossos verdadeiros sentimentos vai acabar nos deixando à mercê deles. Então as pessoas mais seguras sobre os seus próprios sentimentos são as pessoas que são melhores pilotos de suas vidas. Elas têm uma consciência maior de como se sentem em relação às decisões pessoais que elas têm que tomar, até por exemplo de com quem elas vão se casar ou que emprego que elas que aceitar. A segunda, o segundo domínio principal é lidar com emoções. Por quê? Porque lidar com sentimentos é, para que sejam apropriados é uma aptidão que se desenvolve a partir da primeira que a gente falou, que foi a autoconsciência. É a capacidade de confortar-se, de se livrar da ansiedade que você está sentindo, de tristeza ou irritabilidade que te incapacita. E as consequências resultantes do fracasso nessa aptidão emocional básica. Então, as pessoas que são fracas nessa aptidão de lidar com as emoções não vivem constantemente em paz, Ou seja, elas vão acabar tá sempre lutando contra os sentimentos de desespero, enquanto as que se recuperam, as que têm maior facilidade de lidar com suas próprias emoções, é, vão se recuperar mais fácil do da, das questões, dos imprevistos e das perturbações da vida. Por isso é muito importante lidar com as emoções. A terceira que vem aí é habilidade, né, aptidão de motivar-se. Um dos domínios, o terceiro domínio da inteligência emocional. Por as emoções a serviço de uma meta é essencial para centrar a atenção, se motivar é nada além disso, é pôr as emoções a serviço de uma meta para sua automotivação e para sua maestria e para sua criatividade em relação a algo. Digamos que é o autocontrole emocional, saber adiar a satisfação e conter a impulsividade está por trás de qualquer tipo de realização. É aquela capacidade de você saber aguentar uma pressão ali, mesmo querendo muito fazer algo para chegar num resultado, por exemplo, uma dieta. E a capacidade de entrar em estado de fluxo vai possibilitar excepcionais desempenhos. As pessoas que têm essa capacidade tendem a ser mais produtivas e eficazes em qualquer atividade que exerçam, que elas são capazes de se manter constantes e frequentes até atingir em um determinado objetivo. Quarto pilar é o reconhecer emoções nos outros. Podemos chamá-lo também de empatia. É uma outra capacidade que se desenvolve na autoconsciência emocional. Vocês podem ver aí que tudo começa lá na autoconsciência, e é a aptidão pessoal fundamental. É investigar os as raízes da empatia. O quanto nos custa não saber escutar as emoções e os motivos pelos quais a empatia gera altruísmo, porque a empatia ela vai gerar um altruísmo e nos custa muito não saber identificar as emoções dos outros, né? não saber praticar a empatia, porque quando a gente sabe praticar a empatia, sabe identificar as emoções dos outros, a gente consegue lidar muito melhor com elas, muito melhor com as que são geradas em nós. As pessoas empáticas elas estão mais sintonizadas com os sutis sinais do mundo externo, que indica o que os outros precisam ou o que os outros querem. Né? Por isso que facilita muitos relacionamentos. Né? Isso as torna boas pessoas, bons profissionais no campo, por exemplo, assistencial, no, no campo de ensino, de vendas e de administração. O quinto pilar, por fim, é o pilar de lidar com relacionamentos. A arte de se relacionar é, em grande parte, a aptidão de lidar com as emoções dos outros, resumidamente. Então, nele a gente consegue examinar a competência e a incompetência, as aptidões específicas envolvidas no relacionamento, na questão de lidar com as emoções dos outros. São as aptidões que reforçam a popularidade, a liderança e a eficiência interpessoal. As pessoas excelentes nessas aptidões se dão bem em qualquer coisa que dependa de interagir tranquilamente com os outros. São as famosas estrelas sociais, as pessoas populares, conhecidas como líderes. Então, as pessoas, elas diferem nas suas capacidades em cada um desses domínios, claro. Alguns de nós podem ser hábeis, a controlar a ansiedade, mas perfeitamente incapazes de acalmar alguém que está ansioso, por exemplo. Em suma, a gente pode melhorar cada um desses domínios da nossa inteligência emocional numa perspectiva de desenvolvimento pessoal e melhoria de qualidade de vida. Lógico que a gente pode melhorar isso através de hábitos, de um dia a dia diferenciado, de ler sobre o assunto, de estudar sobre o assunto, fazer cursos e também, é claro, através da psicoterapia. espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse podcast desse conteúdo feito especialmente pra você fez sentido? se você gostou, tira um print compartilha nos seus stories, marca nossa hashtag primeiras coisas primeiro ou marca o do meu instagram se você ainda não me segue, é arroba primeiro .você, e me deixa saber o que você achou Eu quero muito saber a sua opinião, quero muito feedback, tá bom? e até o próximo psicast.